0: Ganz herzlich willkommen beim Podcast der Karlsruhe, den Kunstgedanken. Vielen Dank, liebe Jacqueline Scheiber, dass du dir die Zeit für unsere Kunstgedanken nimmst. Und ich möchte gerne auch dir zum Einstieg die Frage stellen, was kann denn Kunst leisten?
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich da teilhaben darf und mitsprechen darf. Zu also der Frage, was Kunst leisten kann, ist das, glaube ich, ein sehr breit gefächerter Bereich Kunst, kann eigentlich alles leisten. Sie kann die Gegenwart widerspiegeln und gesellschaftliche Probleme aufgreifen. Sie kann Zerstreuung bieten, Inspiration bieten. Und sie kann natürlich auch Entwicklung aufzeigen, von der Vergangenheit bis auch zu Zukunftsideen. Also Ich glaube, die Kunst findet man eigentlich, wenn man genau schaut, in, in jeder Nische.
0: Das ist sehr spannend, also es ist ein Ansatz zu sagen, wir sind eigentlich überall von Kunst umgeben und es ist deshalb interessant, sich auch darauf einzulassen, um einfach auch drüber nachzudenken, sich Gedanken zu machen und da würde sich für mich als Frage anschließen, wie du denn der Kunst begegnest.
1: Mittlerweile begegne ich der Kunst sehr bewusst. Ich glaube, dass das in meiner Entwicklung und in meinem Heranwachsen ein anderer Zugang war, beziehungsweise sich das anders formiert hat. Ich, für mich, habe mittlerweile die, die schönen Seiten oder die beflügelnden Seiten der Kunst auch darin gefunden, eben Kunsthallen, Kunsthäuser zu besuchen, kunstbewusst zu konsumieren, Künstler und KünstlerInnen zu unterstützen oder auch Werke zu erwerben. Also sei es im Bekannten- oder Freundeskreis, einfach deren Projekte zu unterstützen, als auch große und kommerzielle Künstler und Künstlerinnen zu betrachten und mich mit ihnen auseinanderzusetzen.
0: Und gibt es da etwas, worauf du besonders achtest oder was dich, andersherum gefragt, was dich besonders anspricht bei der Begegnung mit Kunst oder vor der Entscheidung, einen Künstler, eine Künstlerin zu unterstützen, indem man ein Werk erwirbt?
1: Was mich besonders anspricht, ich glaube, das ist natürlich eine ästhetische Frage. Das ist eine Frage vom der Tagesverfassung oder auch der emotionalen Lage. Ich finde ja, dass Kunst hoch emotionalisiert ist und sein sollte. Und wenn Kunst trifft, dann hat das immer irgendeinen persönlichen Bezug. Und insofern geht es mir da in den verschiedenen Lebensphasen mit verschiedenen KünstlerInnen unterschiedlich. Aber ich habe meinen Zugang zur Kunst zuerst auch vor allem über die Fotografie gefunden und habe mich erst in den kürzlich letzten zwei Jahren mit Malerei und Bildhauerei ein bisschen auseinandergesetzt und kann dem immer mehr abgewinnen, auch vor allem, weil ich so einen großen Respekt auch vor der Technik hege. Und ich glaube, es ist auch eben so die, die Wertschätzung für die Ausbildung der Fähigkeiten dahinter, die mich dann sehr anspricht. Also ich glaube, dass je aufwendiger Kunstwerke gestaltet sind, desto mehr beeindrucken sie mich auch oft.
0: Ah ja, das ist ein sehr interessanter Gedanke. Danke für diesen doch auch sehr persönlichen Einblick wie du auf Kunst zugehst. Nun sind wir in Deutschland und es ist in Österreich nicht anders, ja im zweiten Lockdown der Covid-19-Pandemie. Kannst du sagen, dass sich die Rolle und die Bedeutung von Kunst und Kultur für dich dadurch verändert hat?
1: Natürlich ist es plötzlich zu einem gut geworden. Also ich habe es in meinem sehr privaten Umfeld erlebt, dass man sich vorgenommen hat, Ausstellungen anzusehen, dass man einen Drang verspürt, vor allem die Kunst- und Kulturbranche irgendwie auch zu unterstützen und dann mit diesen Einschränkungen konfrontiert ist, die, glaube ich, für die... Kulturschaffenden und die Künstlerinnen massiv Belastungen bedeuten, die in sehr prekäre Situationen drängen. Und da ist, glaube ich, der digitale Raum eine Möglichkeit, zumindest in einem geringeren Ausmaß Kunst zu platzieren und den Dialog weiterhin aufrechtzuerhalten. Also ich sehe es als eine ja, eine Chance, da weiterhin auch präsent zu bleiben und im Austausch zu bleiben. Und für mich spielt das eine sehr große Rolle. Also ich merke schon, dass ich da viel aufmerksamer geworden bin und auch durch die Offenlegung dieser Missstände aus den verschiedenen Kulturinstitutionen heraus, entsteht da schon eine Betroffenheit. Und die Bemühung, das irgendwie auch zu unterstützen oder auch irgendwie dahinter zu sein. Ich glaube, es ist ein wahnsinnig wichtiger Teil unserer Gesellschaft und das macht schon was mit einer Gesellschaft, wenn Kunst und Kultur so ausgeklammert wird.
0: Ja, davon bin ich auch fest überzeugt, dass gerade in diesen Zeiten jetzt, wo wir nicht ins Theater gehen können, keine Konzerte erleben können, keine Museen besuchen können, keine kulturellen Angebote allgemein wahrnehmen können, dass man da besonders deutlich spürt, welche Rolle diese Angebote haben. Und natürlich sind, ich spreche jetzt mal für die Entwicklung hier in Deutschland, hat die Pandemie natürlich auch deutlich, sage ich mal, einige Missstände im Kulturbereich auch nach vorne gebracht. Die Lage von Solo-Selbstständigen, deren mhm. ja, Einkommen jetzt wirklich schon lange Zeit in Gänze weggefallen ist. Du hast in deiner Antwort eben gerade auch schon das Thema Digitales angesprochen. Du hast ja dankenswerterweise auch einen Beitrag zu unserem Digitalprojekt Art of geleistet und hast darin dargelegt, wie lange dir Kunst nicht zugänglich war mhm. und deshalb die Frage an dich, kann aus deiner Sicht das Digitale hier Schwellen abbauen und vielleicht auch Berührungsängste nehmen?
1: Davon bin ich überzeugt. Also ich würde sogar sagen, dass das Digitale Schwellen abbauen muss und das befürwortet auf jeden Fall. Also gerade der Mut auch von verstaubten institutionellen Ressentiments, in einen Raum zu gehen, der für junge Menschen ein barrierefreier sein kann, kann Ängste abbauen und kann auch ein bisschen diese Prestige abbauen, die ja für viele Menschen, die aus einer anderen Schicht, aus einer anderen Gesellschaftsklasse stammen, abschreckend wirken kann. Und so war das für mich auch, dass ich mich in jungen Jahren nicht ins Museum getraut habe, gar nicht wusste, was man da tun soll und erst sozusagen durch die Berührung im digitalen Raum gemerkt habe, okay, da gibt es schon Sachen, die mich ansprechen und da gibt es auch Dinge, die, die was in mir bewegen und ich würde mir das gern mal in echt anschauen. Also ich glaube schon, dass das digitale das wahre Erlebnis nicht ablösen darf und dass der Besuch und das, die reale Interaktion eine sehr wichtige ist. Aber ich glaube, es kann einfach die Schwelle und die Barriere verringern und mehr inklusiver, also mehr Inklusion schaffen.
0: Ja, davon bin ich auch überzeugt, dass es eine Aufgabe der Museen ist, das Publikum der Zukunft zu gewinnen, weil sich einfach ja unsere Gesellschaft so verändert und man wirklich breiter in ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen hineinkommunizieren muss und da, glaube ich, kann wirklich das Digitale ein erster Zugang sein und was, das, was du gerade geschildert hast, dass du etwas im Internet gesehen hast, digital gesehen hast, wovon du denkst, das könnte ich mir wirklich mal analog anschauen, das ist natürlich ja der Wunsch, sage ich mal, vieler Museen, die sagen, wir möchten im Digitalen Menschen ansprechen, die dann im besten Fall auch vor Ort ins Museum kommen. Mhm. Ja, du bist ja, ich habe das große Porträt über dich in der Zeit gelesen, eine sehr, sehr erfolgreiche Person. Du bist Autorin, Kolumnistin, Content-Kreatorin und das alles in Anführungsstrichen gesprochen nebenbei, neben einem Hauptberuf, du bist hauptamtlich Sozialarbeiterin. Woher nimmst du denn die Zeit, die Kraft, die Inspiration und die Kreativität für all das, was du dann neben deinem Hauptberuf so alles machst?
1: Ich glaube, das ist einfach der innere Drang, auch mit den Dingen, die ich erlebe, in meinem alltäglichen Dasein, das in irgendeiner Form dem Ausdruck zu verleihen. Das ist natürlich die eine Seite. Die andere Seite ist, ich habe zuvor so drei Jahre sehr viele, also eine sehr hohe Wochenstundenanzahl gearbeitet im Sozialbereich, also bis zu 50 Stunden die Woche, da habe ich gemerkt, dass einfach meine Kreativität und der Platz, mich zu verwirklichen, immer verringert wurde und habe dann in diesem Frühjahr beschlossen, ich möchte dem doch mehr Raum schaffen und habe dann eben auch meine hauptberufliche Tätigkeit im Stundenausmaß ein bisschen verringert und merke einfach, dass es für mich ein total schöner Ausgleich mittlerweile. Ich bin an vier Tagen die Woche sozusagen die Sozialarbeiterin. Ich mache diesen Beruf wahnsinnig gerne, er gibt mir auch unglaublich viel Inspiration und immer wieder auch Bodenhaftung, die ja in der Kunst- und Kreativbranche manchmal verloren geht, dass man so wirklich mit den realen gesellschaftlichen Problematiken hautnah konfrontiert ist und Menschen vor einem sitzen, die sich in prekären Lebenssituationen befinden. Und das versuche ich halt dann auch mit, mit meiner Stimme oder mit dieser Plattform, ähm, die mir möglich gemacht wurde, zu nutzen und auch einen Dialog immer zwischen diesen beiden Welten zu schaffen und ehrlich gesagt fühlt sich das natürlich auch nicht wie zusätzliche Arbeit an, sondern ist für mich eine Art Selbstverständlichkeit. Ich bin seit mittlerweile mehr als zehn Jahren in diesem Bereich des Schreibens tätig und das brauche ich auch. Aber natürlich zeigt sich das, dass das schon auch Arbeit sein kann und dass ich mir das gut einteilen muss. Und das habe ich dieses Jahr ein bisschen mehr gelernt als in den Jahren zuvor.
0: Das klingt gut. Ich fasse mal das zusammen, um einfach auch sicher zu gehen, dass ich es richtig verstanden habe. Also es geht dir auf der einen Seite um, sage ich mal, ein Stück weit einen kreativen Ausgleich zu dem Hauptamtlichen. Aber du möchtest natürlich auch, oder so habe ich es verstanden, das, was dir im Berufsalltag als Sozialarbeiterin begegnet, die verschiedenen Schicksale und die verschiedenen Menschen. Darüber reflektierst du ja auch in dem, was du dem nicht hauptamtlichen so alles machst, richtig? Habe ich das richtig
1: verstanden? Ja, genau, so würde ich das, so könnte man das gut zusammenfassen, ja.
0: Schön, also vielen Dank für diesen Einblick in deine Motivation und in deine Beweggründe. Und damit nähern wir uns auch tatsächlich schon dem Ende unseres Gesprächs. Und unser Podcast endet immer mit der Frage an die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, ob die Person denn eine Vision vom Museum hätte. Hast du eine Museumsvision?
1: Meine Vision von Museen wäre tatsächlich, dass sie wie wir schon besprochen haben, eben zugänglicher ist, was ich ganz schön finde in Österreich. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Da wurde vor einigen Jahren schon, ich glaube, ich habe es knapp verpasst alterstechnisch, aber vor einigen Jahren wurde festgesetzt, dass Personen unter 18 kostenlos ähm, Museen nutzen können und Kunsthallen nutzen können. Das heißt, die werden so gefördert, dass die Jugendlichen da einen kostenlosen Zugang haben und das auch zu Offenheits- und Diskursräumen geworden ist. Das finde ich eine ganz schöne Idee. Und natürlich auch eben der weitere Ausbau ins Digitale. Also ich habe auch jetzt durch meine eigene Arbeit beobachtet, wie zum Beispiel hier in Ide Österreich die Landesgalerie immer wieder Projekte umgesetzt hat, wie Kolumnen oder verschiedene interaktive Tools, die für Digital Natives, wie man so schön sagt, ansprechbarer sind, finde es auch sehr schön in der Zusammenarbeit eben mit der Kunsthalle Karlsruhe, dass da ganz viele Ebenen geschaffen werden, auf denen der direkte Austausch und die direkte Interaktion stattfinden kann und das ist, glaube ich, schon ein großer Fortschritt und kann da Abhilfe schaffen, dass Menschen da mehr Interesse daran zeigen. Und was, glaube ich, mein großer Wunsch oder meine große Vision überhaupt wäre, ist, dass sich in den Kunsthallen einfach auch eine größere Vielfalt wiederfindet. Also sei es mit Menschen aus verschiedenen Herkünften und gar nicht so gemessen an deren Erfolg, sondern vielleicht auch, dass man eine größere Bandbreite an Kunst widerspiegelt und da auch ein bisschen die Prestige abbauen kann.
0: Ja, vielen Dank für diese Museumsvision, die du gerade uns skizziert hast. Das ist ein Appell an die Öffnung der Museen, auch im Analogen. Zugänge zu schaffen, Diskursräume zu eröffnen und ich habe es verstanden, auch als Appell im Digitalen zu experimentieren, sich da auszurichten, um dort auch Zugänge zu schaffen, die so vielfältig wie möglich sind. Ganz herzlichen Dank, liebe Jacqueline Scheiber, für deine Zeit, für deine Kunstgedanken, die du mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir an der Stelle alles Gute, sende ganz herzliche Grüße nach Wien und bedanke mich auch an der Stelle bei allen, die uns heute wieder zugehört haben.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Wir hoffen, dass es Ihnen und Euch gefallen hat und freuen uns auf Feedback. In den sozialen Medien, per Mail an digital karlsruhede oder in den Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.